0: flere år har vi gravt oss ned i Roald Amundsens liv. Vi har gått med forstørrelsesglass rundt i hans hjem på Svartskog. Vi har stått med hvite hansker i arkiver rundt omkring i verden. Vært hjemme hos familier og slektinger. Alt for å forsøke å finne brikker i Amundsens liv. Og nå har vi funnet noe nye. Og vi tror at vi har kommet nærmere enn noen gang tidligere.
1: Du hører på en podcast fra Mia Musenia Kishus. Jeg heter Marit och jobber med å fortelle våre kjente og ukjente historier. Det du hører nå, det er prologen til vår andre sesong av puslespillet Amundsen. Og den blir litt annerledes. For du skal ikke få høre om ekspedisjoner, polpunkter, minusgrader eller breddegrader, for det blir neste sesong. Før vi kommer så langt, må vi nemlig forstå det som ligger til grunn for alt som skulle skje senere. O det starter med Amundsens DNA. I uthuset hjemme hos Roald Amundsen på Svartskog sitter kollega og fagkonsulent Anders Bakke på huk. Han stirrer ned i en kiste.
2: En
0: bulkete rødbrun metallkiste. Ulåst. Oppi ligger en stor brun flaske med sånn stort lokk av kork på toppen. Og inni den ligger et hvitt pulver, og på en lapp klistret på står det natrium-thiosulfat. Ofte brukt ved fremkalling av fotografier. Men det er ikke flaske som først og fremst bringer oss videre, På ved siden av så ligger tre tenner. En stor valrostann, en valtann og en mennesketann. Jeg tar på meg vita handsker, tar opp mennesketannet. Den er liten, ganske vit og jeg legger den opp i en liten boks pakket in i silkepapir. Tenk hvis dette er tannet i Roald Amundsen.
3: Dette er en tann, sannsynligvis fra en ungdom i veldig sent tenårene, eller begynnelsen av 20-årene. Denne stemmen tilhører Sigrid Kvål.
1: Hun er første manuensis emerita ved Odontologisk fakultet i Oslo.
3: Det er en i fra Høyre og Overkjeve. Altså den aller bakerste tannen i tannrekken, som bryter frem 18-20 års fra alder.
1: Og hun har tidligere vært leder for tannleggende i ID-gruppa i Kripos- er en av landets fremste
3: tanneksperter. Den har ikke vært i det vi kaller okklusjon, altså den har ikke bytt imot noen annen tann, for det er ikke noe tegn til slettasje. Det heller ikke noe tegn til misfarving. Og hun kan se si mye om deg bare ved å undersøke tannene di. Jeg har arbeidet veldig mye med rettsodontologi, det vill altså se si identifisering for de meste av omkommende etter enkeltilfeller eller etter... Store ulykker. Jeg har også drevet en del med aldersvurderinger basert på tenner. Sigrid Kvål sitter på kontoret
1: sitt. I hånda har hun tanna som vi har tatt med fra uthuset. Hun henter frem et lite pirkeverktøy og setter på lyset.
3: Hva kan hun fortelle oss om tanna? Fordi at de fibrene som har holdt tannen går helt hit opp. Så det er fra en ung person. Etter vart som vi blir eldre, så trekker det sig tilbake. Det er heller ikke misfarveringer i noe særlig, særlig grad, som skulle tillse at det er fra en ung person. Det er... Dette er forvirrende, for
1: Amundsen har
3: flyttat til Svartskog i voksen alder.
1: Kan han ha spart på en tann fra ungdomsåra sine? Og hvis han ikke har gjort det, Vem sin tann er det vi sitter med person? Det
3: er laget et hull i tyggeflaten, og det går helt inn til nerven på tannen. Det, tann, det hullet er så perfekt, at det vil jeg tro er gjort etter at tannen er tatt ut. Den er ikke laget på grunn av at det har vært hull i tannen. Den må ha vært en annen grunn til det. Jeg, ettersom den går helt inn til tannens, kjerne eller nerve så vil jeg anta at det har vært brukt til å ta ut DNA-tann
0: Noen har vært her før meg Noen må har jakta på Amundsens DNA og borret i akkurat denne tanna. Men nå vet vi jo ikke hverken hvem sin tann det er hvem som har borret i den eller hvor DNA-et nå befinner sig.
1: Heldigvis hadde Amundsen flere tenner.
0: Her, ved se at han i uthuset, så ligger også et drunken bilde av han tenner. Bildet er tatt i Amerika, og på toppen er det skrevet med blyant Captain Roal Amundsen, Oslo, Norway. Og det er datert 7. mai 1927.
3: Det analoge bilder som ikke er behandlet helt riktig, der derfor har det blitt lite ødelagt. Men sånn skjer veldig ofte.
1: Rettsodontolog Sigrid Kvål studerer bildene.
3: Kan du se det svarte området på rotspissen här. og det er, er att det er betennelse i, og da er derven død, sånn som vi snakket om, at han kunne ha gjort en rotfylling. Det gjorde man ikke veldig mye på den tiden, som har trakt dem ut i send for. Og det er sannsynligvis att han har hatt store, fylling, store karishull här som har gått nesten in til nerven, og så har nerven dødd etter hvert, og så blir det en betennelse på rotspissen. Han har en fylling i ekselen, det ville jeg forventet at han hadde, og han har en fylling i ekselen der.
0: Under de to rønkenbildene av tennene står det i venstre hjørne Fargo Clinic, Section of Dental Surgery, Dr. Albert Hallenberg.
2: Yeah, it's um one of the oddest things we have for sure.
1: Alison Bundy är bibliotekar och arkivar vid Concordia College i Moorhead, Minnesota i USA. And my title is College Archivist and Digital Collections Librarian. Det Allison och hennes kollegor som idag förvaltar Dr. Helmbergs arkiv.
2: The the story behind it is that in 1927 he Visited.
0: i 1927 var Roal Amensen i Amerika. Han holdt flere foredrag om sin siste ekspedisjon da han fløy med et luftskip over polhavet. Men i Minnesota fikk han trøbbel. Han fikk tannverk.
2: So while he was here, it, it seems like from what I've been able to gather, he spent some time here and so after he gave these talks in March, he spent some time here and Um over that time he developed a toothache and that is when he that's when he went and visited Dr. Um,
0: Amundsen Åmonsen Dr. Hallenberg och fick trukket två jäckslar på högre sida.
2: May he ended up getting those two teeth extracted because of the state of the toothache and like the infection that had had kind of set in in his teeth. And so Dr. Hallenberg kept the teeth. um had them professionally mounted on this little wooden block and preserved. Um,
0: Ingen vet hvorfor Dr. Hallenberg tok vare på disse tennene, men kanskje som et minne fra denne dagen han hadde hånda si inni kjeften på denne kjente polarfare. Um,
2: and so in 1939, Frieda Nilsen, who was a faculty member here, um, she was the dean of women, she was an English professor, did a lot of things for the college for many years, she started the Concordia College Museum. And so she reached out to the community here in Fargo-Moorhead, wanting people to donate items that they had, you know, you know, kind of historical family history items that they had brought with them from Norway, because the, the population here was heavily Norwegian, almost entirely people who had immigrated from Norway or were like first generation. So in this call to get items for the Concordian Museum, Dr. Hallenberg donated the teeth. And so they were with the Concordian Museum since 1939 and then eventually incorporated into the archival collection once the was established in the '80s.
1: I mangoår har disse to tem som Amundsen trakk hos Dr. Hallenberg vart de enste känte kroppsterne etter Aensten. Men i nyere tid så har det dukket opp flere kroppslige deler.
0: For i 1926, etter den vellykket flyvningen over Polhavet med luftskipet Norge, setter Roald Amundsen seg i stol nummer én på Grang frisørsjalong i Oslo. Barbere Pettersen klipper han. Og kanskje var Pettersen stor fan? I hvert fall visste han godt hvem han hadde i stolen denne dagen, for han tok nemlig vare på en hårtyst med mange små hvite, grå og røde hårstrå fra Polarhelden.
1: I dag er hårtysten en del av samlingen til Norsk Maritimt Museum. Og dette sier noe om Amundsen som person i sin tid. At tannlegen tok vare på tennene hans og skjenka dem til et universitet, og at Barber Pettersen ga museet hårstråene hans. Hvis du synes dette med skjegg er rart, da skulle du vært med da Anders besøkte slektingene etter en av brødrene til Roald Amundsen en vårdag for en stund siden.
0: Jeg har vært her flere ganger. Jeg har fått innsikt og lært om familien og alt det de har arvet. Men etter dette besøket, nå som jeg har kommet tilbake til bilen, lukket døra, samle tankene, så innser jeg nå at jeg har vært nærmere Roald Amundsen enn noen gang før. Jeg har fått holde en bit av han. En skrukket, en liten, lett bit. En kroppsdel. Den veide nesten ingenting, men i Amundsens liv så har den veid tungt. Dette har vært begynnelsen. Den var pakket inn i papir, og på papiret hadde noen skrevet med blyant Roalds navle.
1: Navlestumpen er nå utstilt ved Roald Amundsens hjem, og du kan si den har blitt en av de mer kuriøse brikkene i puslespillet Amundsen. Til nå er det den siste kroppsdelen vi har funnet, men det kan dukke opp flere i fremtiden. I mellomtiden må vi fokusere på andre brikker for å komme nærmere Amundsen-stene. Menneskene rundt han. De som var med på å skape både polarhelten Amundsen og privatpersonen roal. Og det er derfor vi skal fortelle flere historier om mange mennesker i denne sesongen av Puslespill Amundsen. Om mennesker som fungerte som støttehjul i livet hans, som bakkemannskap, som bremseklosser og gasspedaler. For Roald Amundsen hadde mange roller, og det finnes ikke bare en fortelling. Du har hørt en podcast fra Mia Musenia Kusjus. Og vil du vite mer om Roald Amundsens hjem og alt vi oppdager i huset? Følg oss på Instagram, Facebook og sjekk ut den innholdsrike nettsiden vår. Og likte du det du hørte? Da må du gjerne tipse en venn eller fem. I denne episoden har Anders Bakke og Marit Jærmenrød gjort research, intervjuer, manus, klipp og lyd.